0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 122, o perdão oferece tudo o que eu quero, o que poderias querer que o perdão não possa dar, queres paz, o perdão a oferece, queres felicidade, uma mente serena, certeza acerca do teu propósito e um senso de valor e beleza que transcende o mundo? Queres atenção, segurança e o calor da proteção garantida para sempre? Queres uma quietude que não possa ser perturbada? uma gentileza que jamais possa ser ferida um consolo profundo e duradouro e um descanso tão perfeito que jamais possa ser transtornado o perdão te oferece tudo isso e mais ele brilha nos teus olhos quando acordas e te dá a alegria para saudar o dia Conforta a tua fronte enquanto dormes e repousa sobre as tuas pálpebras para que não tenhas sonhos de medo e mal, malícia e ataque. E quando acordas de novo, ele te oferece um outro dia de felicidade e paz. O perdão te oferece tudo isso e mais. O perdão permite que seja erguido o véu que esconde a face de Cristo daqueles que olham para o mundo com olhos sem perdão. Permite que reconheças o Filho de Deus e limpes a tua memória de todos os pensamentos mortos para que a lembrança do teu Pai possa surgir no limiar da tua mente. O que poderias querer que o perdão não possa dar? Que outras dádivas além destas são dignas de serem buscadas? Que valor imaginário, que efeito trivial, que promessa fugaz que nunca será cumprida, pode conter mais esperança do que aquilo que o perdão traz? Por que buscarias uma outra resposta, além da resposta que responde a tudo? Eis aqui a resposta perfeita, dada a perguntas imperfeitas, a pedidos sem significado, a pouca disponibilidade para ouvir, a menos da metade do zelo que poderias dar e a uma confiança parcial. Eis aqui a resposta Não a busques mais Não acharás nenhuma outra Em vez dela O plano de Deus para a tua salvação Não pode mudar Nem pode falhar Ser grato por ele permane Permanecer exatamente Como Deus o planejou Imutável ele está diante de ti como uma porta aberta. Ele te chama além do umbral com boas-vindas, calorosas, pedindo-te que entres e sinta-te em casa, onde é o teu lugar. Eis aqui a resposta. Preferirias ficar do lado de fora quando o céu inteiro espera por ti do lado de dentro? Perdoa e ser perdoado. Como dais, assim receberás. Não há outro plano senão esse para a salvação do Filho de Deus. Regozijemo-nos hoje por ser assim, pois aqui temos uma resposta clara e simples, além do engano, na sua simplicidade. Todas as complexidades que o mundo teceu com frágeis teias de aranha desaparecem diante do poder e da majestade dessa declaração extremamente simples da verdade. Eis aqui a resposta. Não vires as costas para novamente vagar sem rumo. Aceita a salvação agora, é a dádiva de Deus e não do mundo. O mundo não pode oferecer nenhuma dádiva de qualquer valor à mente que tenha recebido como seu o que Deus lhe deu. É vontade de Deus que a salvação seja recebida hoje e que os labirintos dos teus sonhos não mais escondam de ti que nada são. Abre os teus olhos hoje e olha para um mundo feliz, de segurança e paz. O perdão é o meio pelo qual ele vem tomar o lugar do inferno. Na quietude, ele surge para saudar os teus olhos abertos e encher o teu coração de profunda tranquilidade, à medida que verdades antigas, eternamente recém-nascidas, surgem na tua consciência. O que vais lembrar nesse momento nunca poderá ser descrito. No entanto, o teu perdão te oferece isso. Lembrando-nos das dádivas do perdão, empreendemos a nossa prática de hoje com esperança e fé de que esse será o dia em que a salvação será nossa. Nós a buscaremos hoje com ardor e alegria, cientes de que seguramos a chave em nossas mãos, aceitando a resposta do céu ao inferno que fizemos, mas no qual não mais queremos permanecer. De manhã e à noite, oferecemos com alegria um quarto de hora à busca na qual o fim do inferno está garantido. Começa com esperança, pois alcançamos o ponto de mutação em que a estrada venha a ser muito mais fácil. E agora o caminho que ainda temos que percorrer é curto, de fato estamos bem próximos do final estabelecido para o sonho. Mergulha na felicidade ao começar estes períodos de prática, pois oferece as infalíveis recompensas de perguntas respondidas e do que resulta da tua aceitação da resposta. Hoje te será dado sentir a paz que o perdão oferece e a alegria que o levantar do véu descortina para ti. Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer e verás surgir um outro mundo e não terás palavras para retratá-lo. Caminhamos agora diretamente para a luz e recebemos as dádivas que nos foram reservadas desde o início dos tempos, à espera do dia de hoje. O perdão oferece tudo o que queres. Hoje, todas as coisas que queres te serão dadas. Não deixes que as tuas dádivas sumam da tua vista durante o dia, quando voltares a encontrar um mundo de mudanças passageiras e aparências desoladoras. Conserva as tuas dádivas na tua consciência com clareza ao ver o imutável no coração da mudança, a luz da verdade por trás das aparências. Não sejas tentado a deixar que as tuas dádivas passem despercebidas e caiam no esquecimento. Mas mantenas com firmeza em tua mente, através das tuas tentativas de pensar nelas, pelo menos por um minuto a cada quarto de hora que passa. Lembra-te de quanto estas dádivas são preciosas com esse lembrete, que tem o poder de mantê-las na tua consciência ao longo do dia. O perdão oferece tudo o que eu quero. Hoje, aceitei isso como verdadeiro. Hoje, recebi as dádivas de Deus.
1: Bom, hoje nós fazemos o estudo da metafísica da lição 122, que declara, o perdão oferece tudo o que eu quero. Então é importante que cada um de nós aqui observe aí na consciência se está claro o que é o perdão. E observa também, se a oração que te trouxe até aqui, ela está alinhada com o perdão. Se nesse momento, a sua sensação interna, o seu pensamento, ele está alinhado com a confiança na imutabilidade da criação de Deus, da unidade e da santidade da criação de Deus? Ou você tem alguma expectativa de que ao fazer a lição, alguma coisa se modifique, alguma coisa torne-se diferente aqui na forma? Sendo mais direto, observa se você chegou até aqui no estudo dessa lição na esperança de que alguma vontade da sua crença seja atendida para que você é, experimente a paz ou a felicidade. Observe qual é a oração que te trouxe até o estudo dessa lição hoje. E aí então, agora vamos fazer contato com a declaração de Jesus aqui no, no texto da lição, que ele diz assim, Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer e verás surgir um outro mundo e não terás palavras para retratá-lo. Caminhamos agora, diretamente para a luz e recebemos as dádivas que nos foram re reservadas desde o início dos tempos. É preciso que torne-se claro nas nossas consciências o objetivo do perdão e a nossa meta com o perdão. É preciso que esteja claro que nós não perdoamos para melhorar questões no mundo. Quando Jesus diz, diante da luz que receberás hoje, essa luz, se a consciência estiver alinhada com o um personagem que está passando por alguma situação de desgaste, de angústia ou de dor... Talvez eu ainda me equivoque imaginando que Jesus está dizendo que ele vai enviar alguma luz sobre alguma coisa que eu aqui na forma posso estar julgando que precisa ser melhorada, alguma coisa que para mim não está boa. Então é bem interessante que eu observe qual é a minha expectativa para que eu também possa perdoá-la. A luz que Jesus nos conduz a aceitar hoje é a luz na mente, na consciência. É a certeza de que a criação de Deus não mudou. Jamais mudará. A unidade não se subdividiu em oito bilhões de consciências. O mundo se desvanecerá. Até desaparecer. E verá surgir um outro mundo. E não, terá, e não terás palavras para retratá-lo. Aqui Jesus está nos convidando e nos relembrando a experiência que muitos de nós aqui já tivemos ou se não tivemos ainda teremos que é essa confiança na imutabilidade da criação de Deus que vai movimentando, que vai movendo na mente as certezas e nos conduzindo a dar cada vez mais passos diante da confiança de que nós permanecemos o único Filho de Deus. Então nós começamos a acessar experiências na mente, experiências relacionadas à unidade. E aí elas podem se manifestar em, conf em confiança, sonhos extrafísicas, deslocamento de consciência consciente, né? eu decido descansar na certeza do amor de Deus. Caminhamos agora diretamente para a luz e recebemos as dádivas que nos foram reservadas desde o início dos tempos, desde a criação. O amor, a paz e a segurança que nós buscamos já são nossos. Porque somos a imagem e semelhança de Deus em um único Filho. No Filho de Deus, o Cristo. E é por isso que Jesus declara que o perdão oferece tudo o que queres. O perdão oferece tudo o que eu quero porque o auto-reconhecimento da única realidade oferece tudo o que a consciência quer. Todas as consciências, elas estão em um estado constante de busca por segurança, amor e alegria, para então experienciar a paz. Já falamos isso diversas vezes, mas eu vou voltar a falar. Perceba que tudo o que você busca na forma, ao final, você quer sentir paz com aquilo. Se você quer se destacar no seu trabalho, é paz que você quer. Se você quer um relacionamento que você chama de amor, é a paz de experienciar a companhia de uma outra pessoa para realizar junto com você os, sonhos, os seus sonhos que você quer. Então todos os fragmentos da consciência unificada separada somos que é a consciência que está pensando a sua imagem, Estamos em uma busca incessante pela paz, que a partir do pensamento de separação, essa consciência pensou perder. E aí quando ela se subdividiu, nós herdamos esse sentido de busca pela paz. E aí Jesus ele nos diz, abra os teus olhos hoje para onde a nossa verdadeira identidade está. E olha para um mundo feliz de segurança e paz. Se a minha identidade está no Cristo, eu habito a mente de Deus. Que é eternamente feliz e permanece. E que me garante garante a segurança e a paz para o Filho de Deus, a sua imagem e semelhança pois nada pode mudar o filho criado à imagem e semelhança do seu pai. Então o perdão é o meio pelo qual a paz toma o lugar do inferno. O perdão oferece tudo o que eu quero. Jesus permanece fortalecendo na consciência o observador e o tomador de decisão, para que ele não equivoque diante do que ele chama de a minha vida, que é o verdadeiro inferno. O verdadeiro inferno é a nossa mente, é a busca incessante, lá fora, de algo que já é nosso. Então, Jesus, ele, for, ele permanece fortalecendo na consciência o tema do perdão para que a consciência decida transcender o ego. Retirar esses véus. Que aqui, na forma, nós podemos simbolizá-los como sentidos físicos. Porque quando nós imaginamos que somos um corpo, é através das sensações do corpo que nós imaginamos que vamos obter que nós experienciamos a paz, a alegria tranquilidade, segurança mas o que nós sentimos no corpo são reflexos das projeções da consciência das crenças de indivíduo da consciência então quando Jesus diz o perdão oferece tudo o que eu quero o perdão libera o observador na consciência, da sua lealdade ao ego. E então fortalece o tomador de decisão para escolher pela voz que fala por Deus, que é o Espírito Santo. Por isso que nós temos estudado bastante a importância de não negar as nossas sensações, os nossos desejos, as vontades, os quereres na forma, mas de pedir incessantemente para que o Espírito Santo conduza a consciência para ser a verdade diante de qualquer desejo. E então o Espírito Santo ele relembra na consciência que o plano de Deus já aconteceu. Nós falamos isso na imersão de ontem, mas eu vou repetir aqui para quem não estava lá plano de Deus, ele já foi perfeitamente cumpri cumprido.
2: Porque quando
3: houve essa diminuta e louca ideia, num piscar de olhos ou num tic-tac, Jesus, Deus já já resolveu
1: tudo. Exatamente isso. O plano de Deus, ele já foi cumprido. O plano de Deus para o seu filho já foi cumprido. No momento em que surgiu a louca e diminuta ideia, Deus garantiu que ela não não teve efeito sobre a criação de Deus sobre o Cristo a correção da louca e diminuta ideia aconteceu imediatamente então não há mais separação nenhuma acontecendo, nem ideia de separação nem pensamento de separação no céu em Cristo no Cristo Cristo permanece o tempo todo desperto com Deus, em integridade, em totalidade e conhecimento. É preciso que a gente compreenda isso, porque nós somos o efeito da louca e diminuta ideia, e assim como a louca e diminuta ideia não gerou não tem nenhum significado, não gerou nenhum significado, nós também não temos nenhum significado. Nós não estamos em um percurso em que vamos nos tornar o Filho de Deus. Nós estamos justamente com o Espírito Santo, que é o próprio amor de Deus na consciência unificada separada, nessa parte que nós chamamos de sonho, Relembrando que no mesmo instante em que algo pareceu acontecer, Deus já resolveu. Então nós não estamos aqui para resolver nada, apenas para aceitar a imutabilidade do ser. Esse é o perdão. Esse é o verdadeiro perdão. E a nossa parte é só permitir que o Espírito Santo conduza as consciências para a unificação em uma mente certa. E adquire, então, uma percepção verdadeira em relação ao efeito do sonho, e é o que nós chamamos de mundo, de eu e do outro. Então, é bastante importante... Que o observador e o tomador de decisão mantenha a mente atenta. Não para negar que o mundo parece não lhe trazer sensações, efeitos. Tudo isso que o corpo sente, medo, angústia, raiva, fome, euforia, expectativas. Mas relembrar que isso tudo... São vontades de crenças, de separação, para buscar a felicidade e a completeza dentro do sonho. Então o Espírito Santo ele relembra na consciência que o plano de Deus já foi perfeitamente cumprido. Não houve mudança nenhuma no céu a partir da louca e diminuta ideia. A correção da louca e diminuta ideia foi feita pelo próprio Deus. Nós aqui não estamos corrigindo a louca e diminuta ideia. Nós estamos apenas aceitando que o seu efeito não tem significado. E isso inclui a todos nós e o mundo. Então, sendo assim, nós não estamos corrigindo a ideia de separação. Nós estamos desfazendo na mente... Unificada, separada, o efeito da louca e ideia, que é a culpa e o medo, que move a vontade das nossas crenças. Então, mais uma vez, por que que move a vontade das nossas crenças? Como eu me sinto separado, a vontade da minha crença é me sentir incluído. Então eu busco no roteiro do ego, no roteiro da separação, no cardápio do ego, pessoas, experiências, circunstâncias e sensações que me dê a impressão de unidade, a impressão de completeza, mas através de separação. Através da separação por quê? Porque as outras consciências também estão buscando a mesma coisa, só que cada uma focada no seu próprio sistema de crença. E é por isso que por mais que a gente tente se unir, a gente sempre se separa, sempre tem questão, sempre tem conflito. Então o perdão é o relembrar que a vontade de Deus para o seu filho não mudou e jamais mudará desde que a louca e diminuta ideia pareceu acontecer. E nós não somos o Filho de Deus. Nós somos os filhos do ego. A nossa fonte é a consciência unificada separada. Não é Deus. A fonte do Filho de Deus é Deus. E o Filho de Deus é Cristo. O nós, no mundo, somos o efeito da louca e ideia de Cristo que foi imediatamente corrigida. Então, quando Jesus traz o perdão, oferece tudo o que eu quero, é porque o perdão relembra que a separação não ocorreu. Então, o que parece que eu estou vendo, o que parece que eu estou sentindo, o que parece que eu estou percebendo, também é sem efeito e sem significado a partir da criação de Deus. Mas, né? Ah, então, quando eu tô lá com desgaste com meu filho, não parece ser sem significado. Não parece, porque você se identifica como a mãe desse filho. Como você pensa que você é a mãe desse filho, a crença que te move é a separação. A crença que te leva a buscar sensações, percepções, é a separação. Então você vai experienciar a separação. Mas quando você olha para a questão que você pensa que você tem com esse filho, com esse vizinho, com esse marido, com esse trabalho, e você fala, Espírito Santo, eu acredito muito que isso aqui está me dando algum significado. Eu acredito muito que se isso aqui se resolver, eu vou me sentir feliz. Mas eu aceito agora que você conduza a minha consciência para o local onde a felicidade é eterna e completa. Eu quero uma experiência de unidade aqui. Me ensina a me unir com todos os meus irmãos em Cristo. E aí você descansa e aqui na forma você vai tomar todas as decisões que você precisa. Para resolver a sua questão com seu filho, com seu marido, com seu trabalho. Mas descansando na certeza... da imutabilidade do ser e da unidade com todos. Desse lugar, com certeza, o Espírito Santo desfará a crença, que faz com que você projete sobre o seu filho, sobre o seu trabalho, sobre seja lá qual for a questão, a experiência de satisfação que você tanto busca. Então o perdão ele é o ato de olhar para o especialismo que nós mantemos com a separação e com a culpa, com o Espírito Santo, ou Jesus, se você preferir. Porque sem culpa ou julgamento, a nossa função especial, que é quem altera a percepção que temos do mundo e das outras pessoas que faz com que nós percebemos elas como inimigas, amigas, né? O ódio especial ou então as salvadoras, né? O amor especial. Se o meu filho ficar bem, eu vou ficar bem. O ódio especial. Esse meu chefe, ele só quer me ferrar porque ele quer se mostrar para todo mundo. Quando nós fazemos essa oração, o Espírito Santo remove todas as as crenças que sustentam as projeções de culpa que nós fizemos sobre todas essas pessoas, circunstâncias e situações. E essa experiência que nós chamamos de milagre, que é a visão do próprio Cristo, experienciada através do Espírito Santo, que vê todas as pessoas unidas na filiação de Deus. E olha para além das diferenças que o corpo reflete. Porque são essas diferenças que confirmam a separação. O perdão verdadeiro, ele traz o reconhecimento de que aquilo que nós pensamos que nos faria felizes ou tristes, não tem efeito sobre a criação de Deus o Cristo. Só tem efeito sobre as vontades das crenças que sustentam a separação. Então, apenas nós mesmos podemos nos privar da paz de Deus. Então, quando Jesus diz, o perdão oferece tudo que eu quero, o perdão, ele não faz nada para o personagem na fora. Então, não adianta você sentar e esperar que se você ficar mantralizando os textos, as frases de um curso de milagres, ou de diante da sua sensação de angústia, você ficar mantralizando: o perdão oferece tudo que eu quero, o perdão oferece tudo que eu quero. Se o que você está fazendo é da realidade para o medo, é para a separação. Então, eu quero sentir o efeito do perdão para melhorar isso, que é um símbolo da separação. Então, eu acredito na separação, mas eu quero resolver a separação com o perdão. Eu quero resolver a separação com Deus. Deus não se envolve onde ele não não tem significado. Onde nada tem significado a partir dele. E nós cometemos muito esse equívoco. Na esperança de que se eu fizer a lição certinha hoje, meu dia vai ser maravilhoso. O seu dia no mundo não foi inventado para ser maravilhoso. O nosso dia no mundo ele foi feito para confirmar a culpa a separação e o medo. Então, o que vai acontecer ao longo desse dia todo é isso. Não adianta você esperar o amor ao longo do dia. É preciso que você seja o amor diante de qualquer coisa que represente a culpa, a separação e o medo. É desse lugar que o perdão oferece tudo que eu quero. Imaginar que nós teremos uma vida plenamente feliz aqui na forma é utopia, é fantasia. Tanto o mundo quanto as consciências que estão aparentemente no mundo, a fonte é a separação e a consciência unificada separada que confirma a culpa e o medo. Então como é que você quer um mundo diferente disso? sim. Teremos momentos em que aparentemente estará tudo bem. Porque as vontades das crenças foram atendidas. Mas logo serão novamente desfeitas e você vai começar uma busca novamente, uma outra busca. Para você manter aquela sensação de felicidade. Percebe que junto com a nossa sensação de felicidade no mundo sempre tem assim. Eu queria que isso durasse para sempre. Porque não foi feito para durar para sempre. Foi feito para esconder o medo de Deus. Então, se você está aqui, fazendo essa lição comigo, imaginando que ao decorar essa lição, ou sair por aí repetindo ela, o seu dia vai ser maravilhoso, desiste. Nenhuma lição foi feita para isso. Jesus está o tempo todo reposicionando a consciência para a verdade, e não melhorando a mentira. E a verdade é, nada mudou a partir da criação de Deus. E aí eu me posiciono diante de tudo, lembrando disso. Automaticamente e imediatamente, com o auxílio do Espírito Santo, essas crenças são desfeitas e eu paro de buscar cenas para confirmar as vontades das minhas crenças. É por isso que parece que as coisas melhoram quando a gente começa a fazer as lições. Mas o mundo não melhorou. O mundo permanece o mesmo. É você que não usa mais as imagens para confirmar a culpa e a dor e a angústia da separação. E quando elas se apresentam diante de você, você usa como uma testemunha do amor, para relembrar que você é, na consciência, o próprio amor. Quando eu falo você é, na consciência, o próprio amor, é o Espírito Santo, não é o você. O você, Márcio, o você, Gustavo, o você, José e o, o você, Maria. O você, Gustavo, o você, Márcio o você, José, permanece sendo ilusão permanece fazendo parte do roteiro de confirmação de culpa e medo. Só que agora o observador e o tomador de decisão descansa na guiança do Espírito Santo. E quando eu falo na guiança, também não é na guiança do Espírito Santo me guiando no mundo. É na guiança da aceitação, porque eu aceitei os pensamentos do Espírito Santo, que são os meus pensamentos reais. E quais são os pensamentos do Espírito Santo? O pensamento do Espírito Santo é o amor. E o amor é íntegro, é total. Então o Filho de Deus não está aqui. E eu aceito o elo com o Filho de Deus que está nessa consciência que é o Espírito Santo. Então o perdão ele não faz nada para o personagem na forma, porque tudo o que pensamos que queremos no mundo está relacionado aos especialismos das consciências através da personalidade, alinhada com a ideia de separação e imaginando que aquilo vai lhe trazer algum resultado feliz. Então o perdão ele desfaz a identificação de existência no mundo, ele não melhora o mundo. Ou seja, não trata-se do personagem dizer sim para Jesus porque ele quer se tornar santo aceitar fazer as lições porque eu vou santificar essa angústia aqui que eu chamo de eu é o contrário é o personagem que antes era uma ferramenta de confirmação de culpa e medo ele passa a dizer não ao ego que é o pensamento de separação que o distrai da certeza de nunca ter perdido a paz porque Cristo nunca veio para o mundo Ou seja, é dizer não para a negação de uma existência à parte da sua fonte criadora. Porque nós negamos a nossa existência com Deus. Então é, é, é usar o nosso poder de decisão para negar essa ideia de que existe uma vida acontecendo no mundo. O perdão não faz nada e também não desfaz nada. Apenas relembra que não há nada a ser feito porque tudo que já tinha que ter sido feito foi feito por Deus. Deus. Quando Deus criou seu filho, a sua imagem e semelhança, tudo foi feito ali. Então o perdão não desfaz e não faz. Apenas relembra. O perdão relembra que a culpa e o medo não tem efeito no céu. Apenas no efeito da louca e diminuta ideia. Que é a consciência unificada separada, que é a nossa fonte. E o que é o céu? A mente de Deus, o mundo não-dual. Onde Deus e o seu Filho permanecem em totalidade, em unidade perfeita, na sua vontade, na vontade de Deus. A vontade de Deus não, não mudou e jamais mudará. E com a mente no céu, o mundo da percepção é excluído, deixa de existir e aí então o céu pode ser refletido sim aqui que é quando nós chamamos de aprendiz feliz né relacionamento santo o perdão oferece tudo o que eu quero eu sinto que é desse lugar que Jesus está nos convidando
4: eu me veio aqui assim enquanto você estava falando que o perdão ele ele me leva para um, um lugar acima né e, e, e a... Amplia minha visão no sentido de poder ver quem eu sou e que tudo que eu estou é, acreditando ser real não é. Então, ele me, ele me tira, mas me coloca num lugar acima. Assim, não sei, foi, foi essa a imagem que me veio. Assim, fez sentido.
1: <risos> mas sim, é dessa forma. O perdão ele ajusta o seu foco para a certeza da criação de Deus. Então, tudo que não é a criação de Deus vai ficar claro e você não vai negar que, de repente, como você contou a experiência com o seu bebezinho doente ontem, você não vai negar que, aparentemente, aqui na forma tem uma questão para você resolver. Você não vai negar que, aparentemente, tem algo acontecendo. Mas você pede a visão do Espírito Santo sobre aquilo. Você vai além das crenças, entendeu? Porque você sabe que o que faz o Theo parecer doente é a vontade de uma crença para confirmar a projeção. Então você está projetando sobre ele a possibilidade do ataque, a possibilidade da morte, a possibilidade da doença, que é o que nós experienciamos dentro da separação, que é a finitude. Né? E é por isso que a gente fica tentando ter várias experiências para a gente ter sensações de eternidade a partir da felicidade. Então assim, um exemplo, sei lá, você tem um bebê, aí você sente que você ficou feliz, agora você é a mãe do Theo. Aí quando o Theo entrar na escolinha, você é feliz novamente. Conforme o Theo vai ficando feliz, você vai ficando feliz também. Percebe que a sua felicidade está condicionada a algo? Aí o Theo entra na faculdade, aí olha só como parece que essa felicidade através do Theo, ela vai se tornando eterna, mas você percebe que sempre tem um evento que você coloca uma expectativa? Você sempre projeta a vontade de uma crença em relação àquilo eu tô dando um exemplo, porque você trouxe ontem a questão do Theo, mas a gente faz isso com o trabalho quando eu consegui esse trabalho quando eu consegui essa promoção quando eu for reconhecido, agora eu vou ser o melhor, e aí você vai aí parece que você tá vivendo a felicidade mas você não vê, e para isso você tá sempre fazendo um esforço porque são projeções
4: a gente ainda fica um pouco eu né a gente não eu fico um pouco ainda, assim, me acostumando com essas ideias de que somos filhos do ego e que isso aqui foi feito para dar tudo errado. Mas... É, é, é a nossa realidade quanto antes a gente despertar e aceitar, né? É uma aceitação mesmo soltar tudo isso daqui, porque não vai dar certo mesmo. Mas sem dó, né? Sem dó. Graças a Deus a gente chegou aqui, chegou no curso. É esse, essa, essa chave que precisa virar, sabe? Muitas vezes ainda me pega com dó. Né? E às vezes vira, mas ela volta.
1: isso também é só uma forma de pensar e pode ser oferecido para o Espírito Santo. Esse apego ao mundo pode ser é também uma ferramenta de perdão, entendeu? Não 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 é algo que precisa te levar para culpa, como se, ai, ah, eu não deveria estar tá pensando assim. Você não está pensando assim, porque não tem uma Priscila pensando assim. Tem uma consciência que fez uma imagem, que chama de Priscila, que está condicionada por repetição a buscar sensações experiências e experiências de significado no mundo. Mas agora reflete, Priscila. Ao longo de todos os séculos, toda a história que nós estudamos do mundo, desde os homens da caverna, dinossauro, você tem alguma notícia em que deu tudo certo? Que o tempo todo foi um estado de céu dentro do mundo? Consegue sentir que dá certo, estraga, dá certo, estraga, dá certo, estraga, e começa tudo de novo? Tinha lá os dinossaurinhos, vivendo feliz da vida, um comendo o outro. Veio um meteoro, pá, acabou com tudo. Olha aí. O mundo não foi feito para ser feliz. O mundo não vai dar certo. O mundo não foi, e eu não estou falando isso de um lugar de pessimismo. Eu estou falando isso de um lugar de metafísica. Algo que foi pensado a partir... Das, algo que foi algo que surgiu, que é o efeito de um pensamento de separação e que o mundo é o reflexo de uma consciência unificada separada que pensa a culpa e o medo. Ele vai representar a culpa e o medo, mais nada. Esse
0: é ser racional.
1: Então você imaginar hoje que você vai caminhar pelo mundo fazendo a lição. E ai, meu Deus, hoje pétalas de rosas vão cair para eu pisar por cima fantasia. Pode até ser que na sua rotina as coisas aconteçam mais ou menos como a vontade das suas crenças programaram. Mas olha a sua volta. Sim. Liga a televisão que você vai ver o tanto de coisa pra você perdoar lá. Sim. Talvez, por você estar tá fazendo um curso em milagres, a, a vontade das suas crenças não te coloque diante disso. que você não tá mais projetando, você não está buscando imagem para projetar dor e angústia né? então ao longo do seu dia parece ser mais leve mas assiste o Brasil Urgente para você ver lá, que desgraceira
4: e a proposta de que somos um, né? a verdade de que somos um, o que, que adianta eu estar tá bem, se eu ligo a televisão e vejo tudo isso, né? também não tem encabimento
1: então fica claro que o mundo, ele não é... E se você tá feliz sozinha, se o seu dia foi maravilhoso e o do restante não tá, então você tá praticando o quê? Separação? Sim. O, e... o egoísmo aí. Então o mundo, ele não foi pensado para que você sinta-se feliz. O mundo foi pensado para você se esforçar e criar uma ideia de felicidade uma ideia de céu, porque você imaginou que você perdeu o céu.
5: É,
4: é a felicidade de ter chegado até aqui, de ter esse conhecimento, que parece que é, 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 não deixa de ser uma busca, tantas vidas passadas que a gente teve atrás da verdade, né? E aí parece que você tem a verdade na mão, e muitas vezes, mesmo assim, você dá mais valor ainda porque você está perdendo. Né? É, é muita insensatez, é insano. Tem que prestar atenção nos seus pensamentos.
1: Oferece isso para o Espírito Santo pede para que ele conduza a consciência a experienciar somente a realidade, através do que você percebe aqui na irrealidade.
2: Eu estou, desde ontem, assim, em choque, eu acho, porque ontem foi, foi um convite muito, muito forte teu, assim, sabe? Para olhar para esse mecanismo mesmo que eu tava fixada, né, e eu me senti assim, sabe tipo aquele filme, o show de Truman, que ele tá velejando assim, de repente ele vai em direção ao horizonte, de repente o horizonte é uma parede, aí ele bate na parede, acabou, tá né, acabou a busca, não tem busca. E eu percebi ontem muito claramente esse meu vício em buscar, sabe? Não, é, é exatamente isso que você trouxe hoje. É mais uma lição, é mais um livro, é mais um curso, é mais um, uma filosofia, uma religião. Não, não é mais nada. Sou eu agora, tá? Tá aqui. Eu tô sentindo assim, tipo, Jesus cara a cara comigo, dizendo: e agora? E aí? É você. Não tem nem o que falar, sabe? Acabou a mentira, Márcia. Arrancou minha última máscara ontem. Foi sensacional. Obrigada. Foi o tapa mais amoroso que eu recebi. Assim.
5: Fez total sentido, Márcia. Eu também é, tive essa, essa, esse relembrar. Que todas as minhas buscas por Deus não eram nada, porque eu já, eu já sou, eu já sou o Cristo, o Filho de Deus perfeito, e todas essas buscas me levavam só para uma ilusão só para uma ilusão de melhorar aqui, melhorar a forma, perdoar também. Mas perdoar de um lugar que não era a luz. Porque o perdão, o que veio muito forte hoje aqui, é que o perdão ele só reside na luz. O perdão fora da luz é ilusão. Não existe. É mentira. E, e veio também muito forte assim para mim, que aquele momento da louca. E diminuta ideia. Deus falando. É impossível. É impossível que você se separe de mim. É impossível que o que eu criei seja mudado. É impossível. E é isso mesmo. É impossível. Mesmo a gente é, querendo se distrair. O mim querendo, querendo se distrair. Querendo... É, é, criar, criar novas formas de ser feliz, de, de ilusões, é impossível. É impossível, porque o que, o que Deus criou não pode ser mudado. É isso que veio para mim.
1: E eu senti um convite tão amoroso na sua expressão, que olha só, venham comigo aqui na, na experiência que eu entrei ouvindo a NASA. É impossível. Deus disse que é impossível. Contudo, nós, o efeito da Louca de muita Ideia, nós estamos fazendo, querendo fazer de tudo para dizer que é possível. E aí nós ficamos aqui tentando fazer coisas, inventar coisas e fica, é, experienciar migalhas de amor, de, de, de sensações de paz para dizer que, olha como foi possível, sim, criar alguma coisa a parte de Deus. Olha aqui, ó e a gente fica tentando ser feliz e distraindo-se com essas felicidades que são efêmeras, essas sensações de paz que duram um sopro, imaginando que foi possível, e é daí que vem os apegos. Mas se você olhar para a história, gente, olha para a história toda do mundo, de onde a gente pode estudar, né, que é provavelmente aqui que todos já estudaram história. Tem alguma notícia de que algum povo, em alguma época, foi feliz o tempo todo? A gente está lutando e brigando para tornar possível o que Deus diz que é impossível. Então, um curso em milagres, ele está nos dizendo para de resistir o amor, e você nunca deixou de ser. Nós resistimos a um amor que nós já temos... Para inventar um... A nossa imagem e semelhança. E não a imagem e semelhança de Deus. Então o perdão oferece tudo o que eu quero... Porque o perdão é um estado de aceitação... De tudo que eu preciso já está garantido por Deus. Mas não aqui, no roteiro de culpa e medo. Não aqui nessa imagem que foi feita para confirmar o roteiro de culpa e medo. No céu, na mente de Deus. Então perdão é o reposicionamento de consciência no imutável. No inabalável. No incorruptível. No eterno.
6: E você falou agora a relação do, do perdão com o eterno, né? É que o perdão acontece no tempo. Mas, quando você chega ao ponto de que não precisa mais perdoar, você está no eterno. Ninguém fez nada a você. Você foi o sonhador do sonho. Nem Deus tem a ver nada com isso. Por isso que às vezes a gente acha que Deus não ajuda a gente. Ele está fora, ele está fora do tempo. Você estava falando também, eu estava me lembrando de um de um livro de Jorge Amado, né, que aconteceu aqui no, no litoral norte, fronteira lá de Bahia com o Sergipe. Eu acho que, não sei se é a Gabriela. Então a viúva que morre, ela aí corta o pinto do marido e guarda dentro de uma caixa. É essa é esperança que o mundo dá. Esperança impossível. Não tem salvação. Agora, o perdão, né? Parece que é a parte central do, do curso de milagres. E, na verdade, o, o curso. Hoje eu estive folheando aqui, é perdão, perdão, perdão o tempo todo. Né? Mas o perdão lhe entrega também ao eterno. A luz, quando o Márcio foi a primeira coisa que ele falou no parágrafo 12. Diante da luz que receberás hoje, o mundo se desvanecerá até desaparecer. É isso que eu li, o, o perdão lhe dá, né? Lhe põe na porta do céu. De onde você nunca saiu. De onde você nunca saiu. Isso é legal porque você descansa em Deus. Agora você pode descansar. Até lá, meu irmão, é acordar e pegar na enxada. E o pior é que para nada, dessa roça não nasce nada. É isso que perdão da gente. Dá o céu. onde você nunca saiu. Quer dizer, você o você que você acha que você passa pelo céu, mas o céu continua aí. Esse seu que você acha que é passa, igual pinto na caixa da, da viúva lá ligado.
2: Você falando nessa, nessa busca, né? Aí hoje eu já amanheci pensando qual que vai ser o próximo feriado, né? Pensei não. Acorda, menina, viaja não, volta, volta pra cá, né, essas ilusões.
1: Mas olha aí, é um exemplo interessante, porque a gente imagina, olha só, ficar esperando a gente espera o feriado pra descansar, pra ser feliz. Por quê? No feriado a gente não trabalha. Percebe que a gente vê o trabalho como um esforço, mas se eu não trabalho eu não tenho dinheiro. Olha aí a felicidade do ego aí, ó. Olha aí, Priscila, como o mundo não foi feito um lugar para dar certo. O mundo foi feito para confirmar a separação. Mas agora nós usamos ele como ferramenta para relembrar a unidade. Na mente, não fazemos nada no mundo, fazemos na mente. E com certeza, as coisas, aparentemente, elas vão melhorar. Porque você vai deixar de se colocar diante de cenas que antes você era conduzido pela vontade das suas crenças. Mas em algum outro lugar, alguém vai estar tá experienciando um convite ao despertar a partir de algo que a gente chama de tristeza, infelicidade, morte, angústia em algum lugar desse roteiro, até que todas as consciências despertem e o mundo deixe de acontecer. Enquanto o mundo estiver desvanecendo, né? Porque através do nosso perdão ele vai desvanecer, até que ele deixe de acontecer, até que toda a consciência desperte para isso que nós estamos praticando agora, ainda será possível perceber as confirmações das crenças no mundo. O que muda é que a consciência desperta ela já não dá mais realidade, ela já não se equivoca mais diante dos irmãos como Jesus fez quando esteve aqui ele descansa na certeza de uma única realidade que é Cristo então o mundo não está acontecendo são consciências que estão equivocadas da sua realidade só isso mas na unidade já, o mundo já foi vencido já não tem mais mundo. E era por isso que Cristo, Jesus... Ou Cristo... Era por isso que Cristo fazia milagres através de Jesus. Ou Jesus... Com a consciência crística. Porque ele já não via mais aquilo que estava ali. Por isso que ele dizia... A tua fé te curou. A sua fé na unidade, a sua fé ou a sua percepção verdadeira te curou, né?
3: Eu queria trazer um outro aspecto sobre o perdão, que é algo que eu estou sentindo muito forte, e eu senti muito forte também em algumas experiências que eu tive, que é o aspecto da verdadeira humildade. Nessa verdadeira humildade... Meu irmão sou eu. E eu me ajoelho na frente do meu irmão. Me ajoelho agradecendo muito fortemente. Por ele ser meu salvador. Por ele realmente estar ali, simplesmente, unicamente, para me fazer um favor. E nessa chamaria de completeza, né? Isso eu, eu acabei de escrever. A gente ainda... É só, só palavras para poder me fazer entender, né? Mas nisso nós dois nos ajoelhamos perante a Deus com um, uma gratidão tão grande, tão grande, tão completa, onde há um sentimento de de não haver mais nada, de, de não haver mundo, de não haver caminhada, de não haver. Nem, nem como você disse uma vez, não é? Nem haver Espírito Santo ou Jesus, nada, porque está tudo ali, tão completo dentro. E essa, essa foi a minha experiência dessa lição, pra, me levou ao céu, enquanto o Sol lia, enquanto eu ouvia seu comentário. Então, para mim, essa lição está completamente puxando a gente para ver o perdão total, para vivenciar isso aqui e agora, de uma forma... de uma forma de deixar a linha do tempo completamente, 100% para trás. E, e, de alguma forma, o que realmente ficou brilhando aqui na minha mente foi a humildade sendo a base disso tudo. Coisas que eu não sei explicar, mas foi o que veio hoje.
1: Eu senti aqui de onde você falou, e eu acho que essa experiência pode ter chegado assim para você, mas eu sinto que é bom a gente lembrar algo, um detalhe que o Gustavo, ele traz sempre pra gente, que é assim, ó perdoa pelo que eles não fizeram é mais ou menos assim, não, não tenho certeza agora como é que o Gustavo traz mas são coisas que o Gustavo traz e que fixam na minha mente e eu vou eu fico num lugar de muita atenção atenção e não tensão então perdoa pelo que eles não fizeram e e, e aí Ju eu não senti que a sua expressão veio desse lugar, mas se eu não ficar atento, eu posso ir para o sacrifício. É, não, não foi o seu caso, com certeza, mas o que eu quis lembrar aqui é que existe uma diferença desse lugar que você trouxe e do lugar do sacrifício que é assim, ó, eu ficar idolatrando a pessoa que me fez sentir alguma coisa ruim. Né? Não foi realmente, eu não senti que foi de onde você falou. Você trouxe uma experiência de olhar para o irmão e unir-se a ele. Mas é preciso ficar atento, senão eu começo a concordar com o sofrimento. O irmão me fez isso e eu agradeço por ele ter me feito sofrer. Eu estou agradecendo por essa pessoa me trazer essa sensação ruim. Eu estou agradecendo por essa pessoa estar tá me mostrando algo que não é bom. Eu uso esse irmão para lembrar que não existe o que não é amor. Amor. Então quando o Gustavo trouxe para mim né, aqui na reunião, perdoa pelo que eles não fizeram, é, não é não fez a mim, não fez no mundo, em lugar nenhum está acontecendo isso. Pelo menos foi de onde eu senti a expressão do Gustavo, é perdoa pelo que eles não fizeram, mas não é a mim, porque não tem um a mim aqui. Perdoa pelo que eles não fizeram, porque não há ninguém fazendo nada no mundo e nenhum mim prestando atenção no que o outro está fazendo. Eu me lembrei agora também da frase
6: célebre de Jesus na cruz, né? Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eu acho que ele estava querendo dizer isso.
1: Então, Ju, eu sei que para você... Isso é claro, mas para as pessoas que vão assistir ou vão ver, fazer contato depois, é importante a gente relembrar que essa humildade e essa união com o amor não tem a ver com aceitar a dor. É o lembrar que não há dor, nunca houve dor. Esse irmão ele não está fazendo nada para mim e eu não estou aqui vendo esse irmão. Nós permanecemos unidos em Cristo.
3: Perfeito, exato, mas porque na verdade o que ocorre é: se fosse nessa colocação, onde ainda de alguma forma, de algum ponto tem o sofrimento envolvido, a dor envolvida, seria ainda vendo corpos, né? Ainda falando através da personagem, do personagem, né? Então, aí realmente, eu concordo que é bom relembrar isso mesmo, porque não é isso, é já num ponto... Esse reconhecimento que eu, que eu quis falar, trazer, foi no sentido assim... É, a união já é tão completa que não tem divisão, não tem dor, não tem... A única coisa que tem é ilusa, a única coisa que tem é unicidade. É isso. E aí é, vira só gratidão. Por isso vira só gratidão. Né? Porque se ainda tivesse uma coisa... Ah, meu irmão me mostrou o porquê que eu sofro. meu irmão, né? ainda, Se tivesse ainda essa separação, não teria essa gratidão perfeita. Essa gratidão de... Meu Deus, o ajoelho nos pés do meu pai. Né? Só agradecendo, só reluzindo luz que é tudo que ele me fez né como Cristo eu não estou mais falando como pessoa é nesse sentido
1: é não usar o irmão para investigar crença é usar o irmão para relembrar que não há crença Perfeito. desse lugar se eu estou percebendo algo eu estou percebendo a separação então essa é a crença eu estou percebendo algo que não é Cristo, eu estou percebendo a partir da separação. E é para esse lugar que a gente precisa olhar. E assim, gente, não é preciso sofrer para corrigir a mente. Se tem sofrimento, se o processo com o curso de milagres está sofrido, é porque a metafísica de Jesus não foi compreendida. tem resistência à verdade. E aí também eu uso isso como experiência para oferecer isso para o Espírito Santo. Jesus jamais nos traria um conteúdo que gerasse sofrimento. Se tem sofrimento, tem interpretação equivocada em relação à metafísica de um curso de milagres. E você não está errado. Porque isso é possível, mas isso também é uma ferramenta para o Espírito Santo. O Espírito Santo conduz a minha consciência a compreender o amor que esse conteúdo traz. Porque se tem dor, o meu foco não está para o amor, está para a dor. E é bem provável que eu esteja tentando usar o conteúdo metafísico de um curso de milagres para melhorar as minhas vontades no mundo. E aí vai gerar dor. Só que não tem nada a ver com o processo de um curso em milagres. Quando eu falo processo, não tem nada a ver com as lições, não tem nada a ver. né? Porque às vezes a gente ouve assim, nossa, eu comecei a fazer o livro minha vida virou de perna para cima. É porque você começou a olhar para conteúdos que talvez antes você não olhava. E você olha para esses conteúdos para o perdão. Então é agora que a sua vida vai começar a se organizar, ela não está de perna para cima. É agora que você começa a perceber o quanto você se enganava. Mas isso também não tem relação com o conteúdo de um curso em milagres. O processo com Jesus é extremamente feliz, em paz, amoroso e de aceitação. Se tem dor, tem ego. Não tem Espírito Santo. Se tem qualquer sensação que não é paz ainda tem resistência à verdade, ainda é uma consciência resistindo à verdade. E aí, o que eu faço? Sou honesto com o Espírito Santo. Me ensina a transpor as barreiras que eu inventei entre a realidade que eu sou com Deus e o que eu quero inventar aqui. Me ensina a desfazer o que não é amor, Espírito Santo. Espírito Santo, eu tô pronto, eu tô pronta. Me ensina a desfazer o que não é amor. Então você não nega a dor. Não nega que o caminho com o curso milagre está sendo aparentemente desafiador. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas isso também é só uma forma de pensar. Que também serve como todo pensamento equivocado como ferramenta de perdão.
6: Não, não, não tem invenção no tempo que substitua o céu, né? E o perdão lhe bota lá na portinha dele. Na portinha dele. Lhe entrega... Na expiação, né? A expiação é... é é o último perdão, né? Que nada aconteceu. Que o que eles me fizeram, não fizeram. Aí é você descansa. É o único lugar de descanso no tempo. É esse perdão total. E, e o curso diz, numa passagem lá, assim... É. Descansar em paz é para os vivos, não para os mortos. E esse é o milagre. É descansar aqui e agora. No único lugar, no tempo, fora do tempo. Você vê que, que o ego, ele tenta ignorar o agora, né? Ele traz sempre o passado para projetar um futuro em cima de um passado. Só pode dar merda, né? Não passa pelo presente que apaga o passado. Como é que você vai projetar um futuro se o passado acabou? É isso que o perdão dá.
1: Então, pessoal... Se você está experimentando qualquer coisa agora com as lições ou com o conteúdo de um curso de milagres, que seja angústia, dor, sacrifício, lembra, Jesus não nos ofereceria um conteúdo que provocasse isso. É provável que tenha um mim tentando usar esse conteúdo para iluminar. E aí eu ofereço isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ensina a retirar o mim e aceitar que o perdão oferece tudo que eu quero. Eu sinto que esse é o convite de Jesus hoje, e na lição de ontem também falava de perdão. Então, nos vemos hoje às 13h30, no, na continuação do capítulo 28, né, na leitura comentada com a Ing, ou amanhã às 7 horas. Beijo, tchau.